0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендациях режимы и характеристики менопаузальной гормональной терапии. Рекомендуется индивидуальный подбор режима и пути введения препаратов МГТ пациенткам с учетом выраженности симптомов, персонального и семейного анамнеза, стадии репродуктивного старения, результатов соответствующих исследований, наличие коморбидных состояний, предпочтений и ожиданий женщины для обеспечения высокой эффективности, безопасности терапии и приверженности к ней. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательства 1. Препараты МГТ имеют широкий спектр лекарственных форм, путей и способов их введения, которые определяют различные препараты преимущества и риски при использовании. При инициации МГТ целесообразно подбирать минимальную эффективную дозу препарата. По мере увеличения возраста женщины и длительности постменопаузы рекомендуется рассмотреть возможность снижения дозировки. В переменопаузе используются стандартные и низкие дозы эстрогенов в составе МГТ. В постменопаузе используются низкие и ультранизкие дозы эстрогенов в составе МГТ. У женщин в постменопаузе старше 45 лет низкодозированные и ультранизкодозированные пероравленные эстрогены в составе комбинированной монофазной МГТ эффективны для лечения вазомоторных симптомов, при этом имеют более благоприятный профиль безопасности и переносимости в сравнении со стандартными дозами эстрогенов. Низкодозированная МГТ продемонстрировала большую эффективность в отношении снижения приливов у женщин в возрасте менее 55 лет, при длительности менопаузы менее 5 лет и индексе массы тела менее 30 в сравнении с ультранизкодозированной МГТ. В Российской Федерации зарегистрированы пероральные препараты МГТ с включением стандартных 2 мг, низких 1 мг и ультранизких 0,5 мг доз эстрогенного компонента в форме эстрадиола или эстрадиола валерата. В России зарегистрированы три транстермальные формы эстрогенов для МГТ. Эстрадиол на кожной геле с концентрацией эстрадиола 6% с максимальной суточной дозой 3 миллиграмма эстрадиола, стандартной суточной дозой полтора миллиграмма эстрадиола, низкой суточной дозой 0,75 мг эстрадиола. Эстрадиол на кожной геле с концентрацией 0,1 эстрадиола, с максимальной суточной дозой 1,5 мг эстрадиола, стандартной суточной дозой 1 мг эстрадиола и низкой суточной дозой пол мг эстрадиола. И эстрадиол трансдермальная терапевтическая система на кожный пластыре с включением стандартной суточной дозы эстрадиола 50 микрограмм в сутки. Трансдермальные формы эстрогенов вследствие отсутствия первичной стадии печеночного метаболизма, в отличие от пероральных форм эстрогенов, имеют более благоприятный профиль безопасности, не повышают риски фтео и желчнокаменной болезни. Использование трансдермальных форм эстрогенов ассоциировано с меньшим риском больших сердечно-сосудистых событий, инфаркта, инсульта и венозных тромбоэболических осложнений, чем использование эквивалентных доз пероральных форм эстрогенов. Важно учитывать свойства прогестогена в составе МГТ. Микронизированный прогестерон, гидрогестерон и ряд других прогестогенов, кроме защитного влияния на эндометрий, могут обладать и другими эффектами. Например, дросперинон в составе комбинации с эстрадиолом обладает подтвержденной способностью снижать уровень артериального давления, препятствовать задержке жидкости, улучшать ряд метаболических параметров. Микронизированный прогестерон и гидрогестерон в наименьшей степени ассоциированы с повышением риска рака молочной железы в сравнении с другими гистогенами в составе МГТ. Микронизированный прогестерон и дидрогестерон обладают более благоприятным профилем безопасности в отношении риска венозных тромбоэмболических осложнений в сравнении с норотистероном и медроксипрогестероном. В качестве МГТ в ряде стран также используется синтетический стероид тибалон. При пероральном приеме препарат метаболизируется с образованием трех активных метаболитов, из которых два обладают эстроген активностью, в то время как третий метаболит обладает слабой гистогеноподобной и андрогеноподобной активностью. Эффективность его применения для купирования климактерических симптомов сопоставима с со эстрадиолом в составе МГТ. 2,5 мг тиболона эквивалентно по действию 1,5 мг эстрадиола. Препарат используется для лечения симптомов эстрогенной недостаточности у женщин в постменопаузе, но не ранее, чем через 12 месяцев после последней менструации, или сразу после двусторонней аварии эктомии. Для профилактики и лечения остеопороза у женщин с высоким риском переломов при непереносимости или противопоказаниях к приему других лекарственных средств, используемых для профилактики остеопороза, а также может быть эффективным средством для терапии сексуальной дисфункции у женщин в постменопаузе. Дополнительным преимуществом препарата является отсутствие пролиферативной активности в отношении эндометрии и молочных желез, а также отсутствие значимого влияния на рост миоматозных узлов. Рекомендуется назначение монотерапии эстрогенами в непрерывном режиме женщинам с удаленной маткой, вне зависимости от фазы климактерия, для лечения климактерических симптомов и или профилактики остеопороза. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Необходимо учитывать показания гистероктомии и объем операции, тотальная или субтотальная. Монотерапия эстрогенами показана только при тотальной гистероктомии. В случае высокой надлагалищной ампутации матки, а также пациенткам после гистеректомии с распространенным наружным генитальным эндометриозом в анамнезе, показано значение комбинированной эстроген-гистогенной терапии или тибалона. Используются препараты, содержащие эстридиол и эстридиоловалерат. Пути введения пероральной, парентеральной в непрерывном режиме. Рекомендуется назначение монотерапии прогистогенами женщинам в периоде менопаузального перехода для профилактики гиперпластических процессов эндометрия и регуляции менструального цикла. Убедительность рекомендаций Б достоверность доказательств 3. Используется прогестерон в дозе 200-400 мг в сутки. Дидрогестерон 10-20 мг в сутки. Прогестерон и его производные назначаются на срок не менее 10-14 дней. Ливоноргистрел в форме внутриматочной терапевтической системы имеет показания к использованию в качестве гистогенного компонента МГТ. Применение ливоноргострела в форме внутриматочной терапевтической системы в период менопаузального перехода имеет преимущество для использования у женщин, нуждающихся в контрацепции, а также при наличии обильных маточных кровотечений, не связанных с органической патологией матки. Рекомендуется назначение комбинированной эстроген-гистогенной терапии в циклическом режиме женщинам с интактной маткой в перименопаузе, но не ранее 6 месяцев после последней менструации, для лечения климактерических симптомов и профилактики постменопаузального остеопороза. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Следует информировать женщину о том, что препараты МГТ не обладают контрацептивным эффектом. В перименопаузе используются стандартные и низкие дозы эстрогена в составе МГТ. В России зарегистрированы комбинированные формы пероральных препаратов, содержащие стандартную дозу 2 мг, низкую дозу 1 мг эстрадиола в сочетании с гистогеном. Для трансдермальной МГТ используется стандартная доза 1,5 мг эстрадиола в геле с концентрацией процента эстрадиола или 1 мг эстрадиола в накожном геле с концентрацией 0,1 эстрадиола ежедневно в непрерывном режиме или 50 микрограмм в сутки эстрадиола в трансдермальной терапевтической системе накожный пластырь один раз в 7 дней. При назначении трансдермального пути введения эстрогенов в качестве гистогенного компонента используются микронизированный прогестерон перорально или вагинально в дозе 200-300 мг в сутки или дидрогестерон перорально 10-20 мг в сутки в зависимости от индекса массы тела. Прогестерон и его производные назначаются на срок не менее 10-14 дней. Рекомендуется назначение комбинированной эстроген-гистогенной терапии в циклическом режиме женщинам с преждевременной недостаточностью яичников, спонтанной или ядрогеновой генеза, в том числе хирургической, синтактной маткой для лечения климактерических симптомов и профилактики остеопороза. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При назначении терапии пациенткам с ПНЯ учитывают предпочтение пациентки относительно пути и способа ведения препарата, а также необходимость контрацепции. Рекомендуется назначение эстроген-гистогенной терапии в циклическом режиме женщинам с ПНЯ для лечения климактерических симптомов, улучшения качества жизни, профилактики остеопороза и других возраст-ассоциированных заболеваний по крайней мере до возраста естественной менопаузы 50-51 год. При длительном применении заместительной гормональной терапии при ПНЯ есть возможность перехода на непрерывную монофазную терапию при необходимости пациенткам с преждевременной недостаточностью яичников могут потребоваться более высокие дозы эстрадиола в составе заместительной гормональной терапии для купирования менопаузальных симптомов и профилактики постменопаузального остеопороза 2-4 мг в сутки в составе пероральных препаратов, 1,5-3 мг в сутки эстрадиологи гемегидрата в составе накожного геля с концентрацией процента, 1 1,5 мг в сутки эстрадиола гемегидрата в составе накожного геля с концентрацией 0,1% эстрадиола, эстрадиола от 50 до 100%, 100 микрограмм в сутки эстрадиола в составе трансдермальной терапевтической системы один раз в неделю. Учитывая благоприятный профиль безопасности трансдермальных эстрогенов и необходимость длительного лечения, следует отдавать предпочтение парентеральному пути введения эстрогенов в составе ЗГТ. Рекомендуется назначение монофазной комбинированной низкодозированной эстроген-гистогенной терапии в непрерывном режиме женщинам с интактной маткой в постменопаузе для лечения климактерических симптомов и профилактики постменопаузального остеопороза. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Непрерывный монофазный режим МГТ назначается не ранее, чем через 12 месяцев после последней менструации. Для пероральной МГТ используется низкая доза эстрогена 1 мг эстрадиола. В Российской Федерации зарегистрированы следующие комбинированные формы пероральных препаратов – эстрадиол 1 мг и дидрогистерон 5 мг, эстрадиол 1 мг и дросперинон 2 мг. Для трансдермальной МГТ используется низкая доза эстрадиола 0,75 мг геля с концентрацией эстрадиола процента и пол мг эстрадиола в составе геля с концентрацией 0,1% эстрадиола. При недостаточном клиническом эффекте через 1-2 месяца после начала лечения, учитывая благоприятный профиль безопасности, трансдермальных форм эстрогенов индивидуально доза может быть увеличена до стандартной полтора миллиграмма эстрадиола в составе геля с концентрацией 6 сотых процентов и до 1 миллиграмма эстрадиола в составе геля с концентрацией 0,1 процента 50 микрограмм в сутки эстрадиола в виде трансдермальной терапевтической системы один раз в неделю при назначении трансдермального пути введения эстрогенов в качестве гистогенного компонента дополнительно используют прогестерон перорально или вагинально в дозе 100 миллиграмм в сутки или дидрогестерон 10 миллиграмм или внутриматочную систему с Рекомендуется назначение монофазной комбинированной ультранизкодозированной эстроген гистогенной терапии в непрерывном режиме женщинам с интактной маткой в постменопаузе для лечения климактерических симптомов. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Для пероральной Мгт женщинам в постменопаузе используется ультранизкая доза эстрогена пол миллиграмма эстрадиола в составе препарата. В Российской Федерации зарегистрированы следующие комбинированные формы пероральных препаратов: Эстрадиол полмиллиграмма в комбинации с гидрогистероном два с половиной миллиграмма и эстрадиол полмилграмма с дроспериноном ноль двадцать пять для трансдермальной МГТ используется низкая доза 0,75 мг в сутки эстрадиола в составе геля с концентрацией процента или 0,5 мг в сутки эстрадиола в составе геля с концентрацией 0,1%. При назначении трансдермального пути введения эстрогенов в качестве гистогенного компонента дополнительно используется микронизированный прогестерон перорально или вагинально в дозе 100 мг в сутки, или гидрогестерон 10 мг в сутки, или внутриматочная система с ливаноргистрелом. Рекомендуется отдавать предпочтение трансдермальному пути введения препаратов-эстрогенов у женщин с климактерическими симптомами и наличием следующих коморбидных состояний. Болезни печени, поджелудочной железы, нарушенной всасываемости в желудочно-кишечном тракте, расстройство коагуляции, повышенный риск венозного тромбоза, гипертриглицеритемия, дуэй на фоне пероральных препаратов, артериальная гипертензия, гиперинсулиномия, повышенный риск образования или наличия камней в желчных путях мигрень, ожирение, курение. Убедительность рекомендаций – C. Достоверность доказательств 5. Рекомендуется назначение локальной системной менопаузальной гормональной терапии женщинам для купирования проявлений генитоуринарного менопаузального синдрома. Убедительность рекомендаций – C. Достоверность доказательств 5. Локальная вагинальная терапия эстрогенами в низких дозах, предпочтительно для женщин пере- и постменопаузального периода, с жалобами только на симптомы гинитоуринарного менопаузального синдрома, сухость влагалища, диспераунию или дискомфорт при половой жизни, связанные с этим состоянием. Симптомы ГУМС и выраженность атрофических изменений мочеполового тракта имеют прогрессирующее течение и возобновляются через 1-3 месяца после прекращения гормональной терапии. Длительные наблюдения от 6 до 24 месяцев оказывают отсутствие влияния локального эстрогенов на эндометрии, поэтому не требуется дополнительного использования прогистогенов. Локальные эстрогены не повышают риск венозных тромбоэмболических осложнений, рака молочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний, гиперплазии и рака эндометрия по данным наблюдательных исследований. Эстриол интравагинально не имеет возрастных ограничений и может быть назначен женщинам старше 60 лет. В начале лечения препараты назначают ежедневно в терапевтической дозе в течение 2-4 недель терапии насыщения. По мере улучшения два раза в неделю длительно поддерживающая терапия. Лечение ГУМС рассматривается как долговременная терапия, так как ограничений для перерывов и возобновления приема этих препаратов нет. В зависимости от тяжести симптомов, гормональные препараты могут использоваться совместно с лубрикантами. Следует учесть для пациенток, принимающих системную менопаузальную гормональную терапию, что она может быть недостаточно эффективна для купирования симптомов ГУМС, и это может потребовать дополнительного назначения локальной терапии эстрогенами. В Российской Федерации для локального вагинального применения зарегистрированы препараты эстриола в различных дозах от полумиллиграмма до трех миллиграмма как в виде монотерапии, так и в сочетании с лактобактериями, а также комбинация лейофилизированной культуры лактобактерий до двух десятых миллиграмма и 2 миллиграмм прогестерона. Синергическое действие компонентов комбинированных локальных препаратов может быть эффективным для профилактики рецидивирующих инфекций мочеводящих путей, возникающих в постменопаузе на фоне атрофических изменений микрофлоры влагалища. Не рекомендуется назначать препараты тестостерона для лечения женщин с когнитивными, сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и сексуальной дисфункцией. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 1. В Российской Федерации препараты тестостерона для лечения климактерических симптомов не зарегистрированы. Согласно данным систематического обзора и мета-анализа рандомизированных клинических исследований 2019 года, препараты тестостерона могут быть эффективны для лечения женщин в постменопаузе, у которых после биопсихосоциальной оценки диагностировано снижение сексуального влечения. Эффективность в отношении улучшения общего самочувствия, скелетно-мышечного и когнитивного здоровья, а также показатели безопасности требуют дальнейшего изучения. Рекомендуется проведение мониторинга терапии пациенток на фоне МГТ с целью оценки эффективности, переносимости и безопасности, а также необходимости ее продолжения. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. После назначения менопаузальной гормональной терапии пациенткам оценка эффективности и переносимости терапии должна проводиться через 1-2 месяца после начала лечения. Далее каждые 6 месяцев в течение первого года терапии, затем один раз в год на фоне приема МГТ. Решение о продолжении МГТ принимается совместно с пациенткой, хорошо информированной, и ее врачом с учетом конкретных целей лечения, объективной оценки текущих индивидуальных преимуществ и риска терапии. Нет никаких причин накладывать жесткие ограничения на продолжительность МГТ. Данные наиболее важных рандомизированных клинических исследований свидетельствуют в поддержку безопасности терапии по крайней мере в течение пяти лет у здоровых женщин, начавших ее до возраста 60 лет. Эксперты нам в 2015 году опубликовали заявление о возможном продолжении использования МГТ в минимальной эффективной дозе у женщин в возрасте старше 65 лет для лечения персистирующих приливов при условии, что пациентка получила подробную информацию о возможных рисках и находится под тщательным врачебным наблюдением. Нет окончательного решения, каким образом лучше прекращать приемом гт, постепенно или резко. У некоторых женщин ультранизкая доза гормонального препарата способна поддерживать общее благополучие и адекватное купирование симптомов, поэтому они предпочитают получать такое лечение до момента их полного завершения. Негормональное лечение Рекомендуется применение альтернативных негармональных методов лечения женщинам, имеющим противопоказания к МГТ, включая пациенток с гормонально зависимыми онкологическими заболеваниями, или нежелающим использовать МГТ для купирования климактерических расстройств. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 1. Снижение массы тела ассоциировано со снижением степени тяжести и количества вазомоторных симптомов. Использование когнитивно-поведенческой терапии способствует снижению тяжести вазомоторных симптомов, но не их количество. Клинический гипноз снижает частоту и степень тяжести вазомоторных симптомов, улучшает сон и настроение. Акупунктура является эффективным средством коррекции вазомоторных симптомов. Согласно какрановскому систематическому обзору 2014 года, недостаточно данных об эффективности физических упражнений с целью коррекции вазомоторных симптомов, что подтверждается и в других рандомизированных клинических исследованиях. Однако умеренные физические нагрузки у женщин в перии и постменопаузе были связаны с улучшением качества жизни, когнитивных и физических функций и значительным снижением смертности. Йога, медитация, релаксация и управляемое дыхание, по данным различных рандомизированных клинических исследований, не оказывали значимого эффекта на вазомотор Черные симптомы. Рекомендуется применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина женщинам с климактерическим синдромом, имеющим противопоказания к МГТ, в том числе пациенткам с гормонзависимыми злокачественными новообразованиями или нежелающими использовать МГТ с целью купирования вазомоторных или психоэмоциональных симптомов. Убедительность рекомендации А – достоверность доказательства 1. Препаратом, которые достоверно облегчают вазомоторные симптомы и улучшают сон, относятся обратного захвата серотонина и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Однако в Российской Федерации эти препараты не имеют зарегистрированных показаний к применению при климактерическом синдроме. К селективным ингибиторам обратного захвата серотонина относятся препараты. Пароксетин, циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина и норадреналина относится венлофоксин. Длительность терапии этими препаратами составляет от 3 до 6 месяцев. Вопрос о продолжении терапии решается индивидуально. В начале лечения обычно требуется постепенно увеличивать дозу препарата с целью минимизации побочных эффектов. Отмена препарата также должна проводиться с постепенным снижением дозы в течение не менее чем двух недель во избежание появления симптомов отмены. Рекомендуется женщинам, имеющим противопоказание к проведению МГТ или отказе от ее проведения, назначение полипептидов эпифиза шишковидной железы крупного рогатого скота для лечения климактерических симптомов. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 2. Полипептиды эпифиза шишковидной железы крупного рогатого скота стимулируют продукцию пептидов, блокирующих структуры гипоталамуса, участвующих в возникновении взаимоторных симптомов. Препарат не оказывает влияния на уровни страдиола, уровни гонанотропинов в плазме крови и толщиной эндометрии у женщин в период постменопаузы. В настоящее время имеются публикации результатов двух рандомизированных клинических исследований по изучению эффективности и безопасности препарата на основе полипептидов и эпифиза у женщин с климактерических синдромов в постменопаузе и одного открытого сравнительного наблюдательного исследования по изучению эффективности препарата полипептидов и эпифиза и низкодозированной комбинированной МГТ, где препарат продемонстрировал высокую эффективность в купировании климактерических симптомов тяжелой степени в комбинации с МГТ, без необходимости повышения дозы гормональных препаратов. Требуются дальнейшие долгосрочные, большие по объему исследования по изучению эффективности и безопасности терапии полипептидами эпифиза хлимактерического синдрома у женщин в постменопаузе. Рекомендуется назначение экстракта корневещицем цифуги кистивидной женщинам при наличии у них противопоказаний к МГТ или иных факторов, препятствующих ее назначению для терапии вазомоторных симптомов легкой и средней тяжести. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 1. Экстракт корневещицы мицефуги кистевидной не является фитоэстрогеном в классическом его понимании и действует через рецепторы серотонина, дофамина и норадреналина в головном мозге. Согласно данным систематического обзора и метаанализа, экстракт корневещицы мицефуги более эффективен в лечении вазомоторных симптомов, чем плацебо, хотя эффект менее выражен, чем у МГТ. Рекомендуется назначение лекарственных препаратов бета-аланином женщинам при наличии у них противопоказаний к МГТ или иных факторов, препятствующих ее назначению, для терапии вазомоторных симптомов легкой и средней степени тяжести. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 2. Рекомендуется использование негормональных любрикантов, ведение половой жизни, а также регулярное использование увлажнителей пролонгированного действия женщинам для терапии симптомов генитоуринарного менопаузального синдрома. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. Профилактика и диспансерное наблюдение. Специфических профилактических мероприятий в отношении пациенток в пери- и постменопаузе не разработано. Неспецифическая профилактика подразумевает физическую активность, правильное питание и ведение здорового образа жизни. Рекомендуются регулярные физические занятия женщинам в перии и постменопаузе для улучшения качества жизни, снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Оптимальные физические нагрузки составляют как минимум 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю. Возможно сочетание упражнений средней и высокой интенсивности. При выборе интенсивности аэробной активности необходимо учитывать физическое состояние и возраст женщины. Кроме того, рекомендовано прохождение не менее 10 тысяч шагов в сутки. У физически активных лиц улучшается метаболический профиль, сохраняется мышечная масса, профилактика саркопении и сила, когнитивные способности и качество жизни. Заболевания сердца, инсульт, переломы и некоторые онкологические заболевания, например, рак молочной железы и рак толстой кишки, встречаются гораздо реже. Рекомендуется снижение массы тела женщинам в пери- и постменопаузе при наличии избыточной массы тела или ожирения для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 2. У женщин вазомоторные симптомы увеличиваются по частоте и интенсивности параллельно повышению индекса массы тела. Снижение массы тела приводит к облегчению васомоторных симптомов. У женщин, начиная с периода менопаузального перехода, происходит прибавка массы тела и перераспределение жировой ткани с преимущественным накоплением висцерального жира, что приводит к возникновению инсулинорезистентности и развитию метаболического синдрома. Снижение массы тела лишь на 5-10% достаточно для коррекции многих нарушений, ассоциированных с нарушениями углеводного обмена. Рекомендуется следовать принципам здорового питания женщинам в пере и постменопаузе для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Основные компоненты здорового питания. Несколько порций в день фруктов и овощей, цельных злаков, рыба дважды в неделю и низкое общее потребление жиров. Рекомендуется отдавать предпочтение оливковому маслу. Потребление соли должно быть ограничено, а дневное количество алкоголя не должно превышать 20 грамм. Рекомендуется отказаться от курения женщинам в пери- и постменопаузе для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Доказано более раннее наступление менопаузы у курящих женщин. Результаты крупномасштабных исследований показывают, что даже незначительное, умеренное, но длительное курение значимо коррелируется с внезапной кардиальной смертью у женщин в два раза выше по сравнению с некурящими сверстницами. Риск внезапной кардиальной смерти возрастает на 8% в течение каждых пяти лет курения. Рекомендуется следовать принципам, способствующим сохранению когнитивной функции в старшем возрасте. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Существуют три главных подхода для сохранения когнитивной функции. Улучшение состояния головного мозга за счет профилактики и лечения артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа, дислепидемии, ожирения и отказа от курения. Повышение когнитивного резерва с помощью различных видов досуга, стимулирующих познавательную деятельность и высокой социальной активности. Профилактика патологических изменений, характерных для болезни Альцгеймера, которая включает регулярные физические занятия, применение методик по формированию стрессоустойчивости. Менопаузальная гормональная терапия, начатая в среднем возрасте, способствует снижению риска болезни Альцгеймера и деменции. Необходим новый стиль взаимоотношений врач-пациент, при котором врач становится советчиком, а пациентка должна взять ответственность за свое собственное здоровье. Рекомендуется мониторирование эффективности лечения и выявление нежелательных эффектов на фоне МГТ через один-два месяца после начала лечения. Далее каждые 6 месяцев в течение первого года терапии, затем один раз в год. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Наблюдение за пациентками, принимающими менопаузальную гормональную терапию, включает ультразвуковое исследование матки и придатков не реже одного раза в год. Для пациенток с миомой матки не реже одного раза в 6 месяцев. Рентгеновскую маммографию в двух проекциях в возрасте после 40 лет и УЗИ молочных желез в возрасте до 40 лет с оценкой по шкале байрац ежегодно. Анализ крови биохимический, общетерапевтический. Глюкоза, гликированный гемоглобин, креатинин, общий белок, билирубин, липидограмма. Общий анализ крови. тиреотропный гормон по показаниям. Кагулограмму и определение концентрации дедимера в крови по показаниям. Исследование уровня 25 OH витамина D в крови по показаниям. Определение полиморфизма протромбина в гене фактора 2 свертывания крови. Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене фактора 5, мутация Лейдена в пятом факторе свертывания по показаниям. Рентгеноденситометрию поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости с использованием DERA по показаниям. Рекомендуется женщинам, принимающим менопаузальную гормональную терапию, ежегодно оценивать отношение пользы-риск для решения вопроса о продолжении терапии. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательства 1. Потенциальная связь между использованием МГТ и раком молочной железы является спорной. Данные, полученные в исследовании, не показали риска рака молочной железы у женщин, впервые применяющих МГТ в течение 5-7 лет после начала терапии. Согласно результатам исследований, повышенный риск рака молочной железы существует в случае применения определенной комбинации эстрогенов с синтетическим прогистогеном более 5 лет. При этом скорректированный относительный риск на другие факторы риска не является статистически значимым. Фактически риск рака молочной железы на фоне менопаузальной гормональной терапии низок и оценивается как в менее чем 1,1% в год или менее одного случая на тысячу женщин лет среди пользователей менопаузальной гормональной терапии что ниже, чем риск, связанный с эндогенными факторами, такими как повышенная плотность молочных желез или таких факторов, как ожирение, гиподинамия и потребление алкоголя. Согласно данным исследованию, менопаузально-гормональная терапия, содержащая микронизированный прогестерон или дидрогестерон, не повышает риск рака молочной железы. Информация для пациента Менопауза – это стойкое прекращение менструальных циклов вследствие потери фолликулярной активности яичников. Менопауза может быть самопроизвольной, естественная менопауза или ятрогенной, вторичная менопауза, наступающая в результате двусторонней аварии эктомии, удаления яичников химио или лучевой терапии. Менопауза раньше возникает у курильщиц. Самый драматичный период перестройки женского организма включает два года до менопаузы плюс первые два года постменопаузы. Ранняя стадия перехода в менопаузу характеризуется нарастанием вариабельности продолжительности менструальных циклов. Менструальный цикл может колебаться в пределах 7 и более дней при сравнении последовательных циклов, как в сторону укорочения, так и удлинения. Поздняя стадия перехода в менопаузу характеризуется задержками менструации от 30 дней и более. Отсутствие менструации в течение 12 месяцев и более говорит о наступлении постменопаузы. Изменение уровня гормонов и характеристик менструального цикла может сопровождаться возникновением комплекса симптомов, именуемых климактерическим синдромом. Период менопаузального перехода зачастую сопровождается классическими климактерическими симптомами, что всегда свидетельствует о дезадаптации женского организма к нормальному естественному ходу событий. Переходный период женщины могут предъявлять разнообразные жалобы. Приливы жара, потливость, усталость, раздражительность, тревогу, напряжение, частые ночные пробуждения, нарушение сна, нарушение концентрации внимания, перепады настроения, потери кратковременной памяти и струднения мышления, запоминание новой информации, боли в суставах, пояс сухость влагалища, дискомфорт и боль при половых контактах, держание мочи, увеличение веса и или изменение пропорций тела. Женщина отмечает увеличение жировой ткани в области живота, сексуальное нарушение, сухость кожи, ухудшение состояния волос и ногтей, происходит снижение минеральной плотности костной ткани. Наиболее частыми симптомами у женщин в перья и ранней постменопаузе являются вазомоторные проявления, приливы жара и выраженная потливость. При наличии тех или иных менопаузальных симптомов женщине необходимо обратиться к гинекологу-эндокринологу для прохождения медицинского обследования и получения рекомендаций по применению гормональной или не гормональной терапии, образу жизни, питанию и т.д. Наиболее благоприятное терапевтическое окно воздействия менопаузальный переход и ранняя постменопауза. Именно период менопаузального перехода при выраженном климактерическом синдроме является отправной точкой для начала менопаузальной гормональной терапии, позволяющей корректировать климактерические симптомы, предупреждать и лечить проявление урогенитальной атрофии, профилактировать развитие остеопороза. Наступление менопаузы можно предположить, если возраст женщины на момент появления вазомоторных симптомов старше 45 лет и если в течение 12 месяцев у нее отсутствует менструация. Для постановки диагноза нужно провести гормональное обследование крови и ультразвуковое исследование органов малого таза. Общая стратегия поддержания здоровья женщин в перии и постменопаузе, наряду с обязательным соблюдением здорового образа жизни, диетой, адекватной физической активностью, включает менопаузальную гормональную терапию. Восполнение сниженной функции яичников при дефиците половых гормонов с помощью минимально оптимальных доз гормональных препаратов позволит купировать вазомоторные симптомы, улучшить общее состояние женщин и обеспечит профилактику поздних обменных нарушений. Препараты эстрогена выпускаются в различных дозах. Дозы гормонов, путь их введения подбирается индивидуально с учетом предпочтений и ожиданий самой женщины, возраста пациентки, а также в зависимости от имеющихся симптомов и необходимости профилактики заболеваний, риск которых выявляется при анализе данных личного семейного анамнеза результатов обследования. Очень важно, что менопаузально-гормональная терапия позволяет не только купировать проявление климактерического синдрома, но и обладает свойством тормозить процессы старения, а также способствует увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества. При наличии симптомов сухости и дискомфорта во влагалище первой линией выбора являются негормональные вагинальные смазки и увлажняющие кремы наряду с регулярной половой жизнью. В случае неэффективности смазок и увлажняющих кремов терапия эстрогенами в низкой дозе вагинально является терапевтическим стандартом лечения вагинальных симптомов. Менопаузальная гормональная терапия является золотым стандартом для лечения менопаузальных симптомов. Однако некоторые женщины имеют противопоказания для такой терапии – рак молочной железы в анамнезе, семейный риск тромбоэмболии. Для них могут быть предложены альтернативные методы – когнитивная поведенческая терапия, регулярные физические занятия, снижение веса, избегание факторов, способствующих возникновению приливов, потребление кофе, прямое воздействие высокой температуры или применение не гормональных растительных препаратов, альтернативных препаратов и антидепрессантов которые достаточно широко используются для лечения менопаузальных симптомов. Следует всячески пропагандировать отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.